0: Willkommen zu How I Met My Money, dem Finanzpodcast für Anfänger mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger. Hallo Ingo.
1: Hallo Lena.
0: Ich weiß nicht, ob du es jetzt schon direkt an meinem nervösen Lachen hörst. Ich bin <lacht> etwas, etwas aufgeregt. Wie kommt's? Ich hoffe, dass es nicht vergessen, was wir heute machen. Ich fange an zu investieren.
1: Natürlich nicht, aber warum bist du denn so nervös? <lacht>
0: ähm, ja, das liegt daran, dass ich dachte, okay, jetzt bin ich so gut vorbereitet. Wir haben jetzt monatelang diesen Podcast gemacht. Ich weiß alles, auf jeden Fall alles, was ich wissen muss, um ETFs zu kaufen. Und mhm. dann ja, bereite ich mich eben auf diese Folge vor, um jetzt wirklich heute... Mit der Community zusammen, mit dir zusammen zu investieren und merke, hm, irgendwie ist das schwieriger als gedacht.
1: Hä? Das ja. kann ich mir vorstellen. Wir haben ja mal kurz vorher gesprochen und, und du hast auch gesagt, was davon geträumt.
0: Mhm. Ich habe zweimal davon geträumt. Also, zweimal im Traum habe ich schon, war ich schon an meiner App. Ich habe äh, für alle, die es interessiert, wir haben mein letztes Mal über Broker und Depot geredet. Ich habe mich für Trade Republic entschieden. Heißt aber nicht, dass eure anderen, na, alles, was ihr ausgewählt habt, Besser oder schlechter ist. Ich habe mich jetzt dafür entschieden. Bin auch ganz happy mit der App. Wobei ich sagen muss, äh, ich habe ultra lange in dieser Warteschlange gewartet. Ich weiß auch nicht, ob jetzt alle dahin wollen. Gerade ob der ganze, ähm, alle aus der Community gerade bei Trade Republic warten. Ich, ähm, genau, musste lange warten. Hab's irgendwann geschafft und es war so witzig, Inge, kurze Anekdote dazu, mhm. da ich eine ganze Woche versucht habe reinzukommen in diese App, um ähm, mich verifizieren zu lassen, habe ich gar nicht mehr damit gerechnet, dass irgendwann jemand irgendwie da mal auftaucht und dann… Da tauchte einfach auf, als ich quasi noch mit der Zahnbürste da stand. Naja, gut, war war nicht so professionell, aber ich habe es dann auch hinbekommen und schnell meinen Ausweis geholt.
1: Aber du hättest mir ja kurz sagen können, dass wir auch über Investments im Badezimmer geredet haben und du deswegen mit der Zahnbürste da stehst.
0: Ich bin mir überhaupt gar nicht interessiert an in meinem Leben. deswegen. Ja,
1: ja spannend. Also ich meine, wir haben ja unsere Podcast-Reise ähm, neben der grundsätzlichen Wissensvermittlung eben genau auf diesen Moment hingearbeitet, dass du ja anfängst zu investieren. Und today is the day, mhm. you will do it, Lena. Mhm. Wie äh, fühlt es sich an? Ich meine, wir haben ja, ja dann darauf hingearbeitet, auch die letzten Folgen nochmal intensiv. Und wie war es dann für dich, als du wusstest, nächste Woche geht es wirklich los mit investieren? Ja,
0: ich glaube, ich hatte einen kurzen Panikmoment. Ich dachte... Ich dachte, ich müsste irgendwie mehr wissen, als ich dann wusste, muss ich ganz ehrlich sagen. Und deswegen, also haben wir jetzt auch gedacht, wir machen das heute mal ganz intensiv und gehen einfach mal durch, was man nochmal alles machen muss, mhm. um dann wirklich auch dahin zu kommen, zu investieren. Ähm, denn dieses Wissen von der Theorie dann wirklich rüberzuhelfen in die Praxis ist dann, also war für mich auf jeden Fall persönlich gar nicht so einfach. Aber gleichzeitig auch nochmal eine, eine ganz eigene emotionale Reise. Ähm, ich bin da wirklich jeden Tag hoch und runter gegangen. Ich habe irgendwie überlegt, welchen ETF soll ich nehmen? Ich habe tausend Factsheets, wie man sie so nennt, wo man dann Infos über die ETFs findet, verglichen. Dachte zum Beispiel durch, ja, den nehme ich und dann, ach nee, doch nicht. Also es war wirklich eine turbulente ähm, Reise. Mhm. Und, ähm, und,
1: und was hast du dich dann jetzt zu Anfang, wo du jetzt nochmal das für dich zusammengefasst hast, dann gefragt? Also was waren so die ersten Schritte jetzt für das konkrete Investieren? Ja.
0: Also ich meine, wir können es dir ganz ehrlich zugeben, Ingo, ich habe dich panisch auf so schnell mal bei WhatsApp äh, angeschrieben <lacht> und dachte, Ingo, was mache ich jetzt? <lacht> ich gebe es zu. Ist, ist, äh. Genau, aber davon profitieren jetzt hoffentlich alle, dass ich äh, meine kurzen Panikmomente hatte. Genau, was macht man zuerst? Ja, man schaut sich sein Risiko Risikoprofil an und für alle, die ähm, dazu noch nichts wissen, hört euch doch Folge 8 an von uns Angsthase oder Zocker und ähm, den Link für das Risikoprofil, den schicken wir euch auch nochmal unter die jetzige Folge, dann könnt ihr den auch nochmal machen, denn der, also dieses Risikoprofil, dieser Test ist essentiell, um überhaupt ETFs auszuwählen.
1: Definitiv. Also nochmal für alle, das Risikoprofil besteht aus unterschiedlichen Komponenten und man entscheidet in dem, wie wir es machen, zwischen finanzmathematischen, also ganz rational erfassbaren Risikodaten und finanzpsychologischen Faktoren, wie zum Beispiel die Risikowahrnehmung. Also wie man sich je nach Moment und Umfeld fühlt, gerade mit dem Thema Risiko und aber vor allem das Thema Risikobereitschaft, was aus unserer Sicht als ähm, Finanzcoaches sehr unterrepräsentiert ist da draußen, wenn man sich mit dem Thema Risiko beschäftigt, weil es dort darum geht, unter anderem, wie viel ist man überhaupt emotional bereit an Verlusten auszuhalten. Und ähm, das ist, glaube ich, immer ganz wichtig, weil wenn man so ein Risikoprofil macht oder wenn man sich auch für eine Anlageentscheidung, so wie du auch, Lena, entscheidet, ist immer die Frage, man hört dann von MSCI World, Emerging Markets und man weiß auch, nach zwölf Jahren kann man keinen Verlust mehr machen. Aber wie viel hält man eigentlich dann an Maximalverlust wirklich aus? Denn nur das reine Wissen darum, dass man nach zwölf Jahren keinen Verlust machen kann, reicht nicht aus, um eine erfolgreiche Geldanlageentscheidung zu treffen. Weil die Frage ist, Halte ich diese 50% Verlust auch aus? Passen die wirklich zu mir? Hm. Und daher meine Frage, na, was kann man jetzt bei dir raus beim Risikoprofil? <lacht>
0: 63 Punkte und ich bin aber so stolz, weil also nicht man kann ja nicht darauf stolz sein, jeder hat ja sein eigenes. Ähm, mhm. Aber was ich so cool fand, man sollte sich ganz am Ende muss man sich ja selber einschätzen. Also ähm, was glaubst du jetzt, welche Punktzahl du hast, ohne dass man das Ergebnis kennt? Mhm. Und dann habe ich mich ähm, ja auf 60 eingeschätzt und dann stand da sogar, dass das ganz toll wäre, dass ich mich so super eingeschätzt habe, weil ich ganz also das war wirklich da ging meine Laune ganz nach oben.
1: <lacht> Aber das finde ich ganz spannend. Also da können wir auch mal ein bisschen ähm, hinter die Kulissen blicken lassen. Denn du hast mir ja gesagt, dass du eine relativ hohe Punktzahl hast, Lena. Mhm. Und hast mich danach <lacht> gefragt, ob das abgefärbt ist jetzt von mir und dem Podcast. Und was habe ich dann gesagt?
0: <lacht> ähm, so, was hast du gesagt? Du hast gesagt, eventuell, dass ich wahrscheinlich auf, ich bin ja, genau, das muss man erstmal klären, ich bin gerade auf Stufe 5 von insgesamt 7 und du hast dann gesagt, dass ich vermutlich eh auf 4 war und eventuell, falls du abgefärbt Hättest, dann wäre ich deshalb auf Stufe 5 gelandet. Also es kann schon sein, ne? dass du ein bisschen abgefärbt hast. Aber genau,
1: minimal. Aber das ist ja eben genau die Verlässlichkeit, auch, weswegen wir zum Beispiel auch in der professionellen Beratung dieses Risikoprofil nutzen oder diese Art von Risikoprofilierung. Weil das, was dort gemessen wird, eben schon ähm, du schon eben mit der Muttermilch aufgesogen hast, mit den Hormonen deiner Mutter bis hin zum ersten Ausbildungsweg, also bis zum Studiumbeginn. Und da hat sich quasi deine finanzielle Identität Geprägt. Und ähm, jetzt bin ich ein paar Jahre erst später dazu gekommen. Ähm, von daher ist das, was dort gemessen wird, tatsächlich schon in großen Teilen vorher passiert. Ja. Und ähm, das erhöht auch, ein bisschen auch nochmal die Verlässlichkeit. So
0: Ingo, ich, ich schreibe manchmal auch mit Humor. <lacht> <lacht> Nein, ich dachte nur so. Also ich, ich kann mir vorstellen, dass du irgendwie eine 7 bist, oder? oder?
1: Ja, tatsächlich. Also, ich ja. glaube, mein Score liegt bei 85 oder so.
0: Mhm. Ja, ja und also da hast du um nochmal zu sagen, wenn jemand irgendwie ein ganz niedriges Score, es ist überhaupt nichts äh, tragisches daran. Es gibt Jeder nicht richtig oder falsch. Genau. Glaub, das ist
1: das ist ganz wichtig. Und weil, es ist nicht
0: toll, besonders risikoreich zu sein oder so.
1: Genau und vor allem macht den Test nur einmal. Ähm, das erste Mal ist das beste Mal. Fangt nicht an zu denken, ja ich brauche eine höhere Risikobereitschaft, damit ich ähm, mehr, mehr ins Rendite Risiko gehen kann. Ja. Genau, um mehr Rendite zu machen. Das ist nicht der richtige Ansatzpunkt äh, an der Stelle, sondern es geht darum, wie viel haltet ihr aus? Und das verändert sich nicht, nur weil ihr den Test anders beantwortet. Also zumindest ist nicht innerlich. Ja.
0: ja. Ja. Und was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist vor dem Test, sich mal ähm, per Zoom in diesen äh, Corona-Zeiten mal mit Freundinnen und Freunden zu treffen und dann, dass man sich gegenseitig so einstuft, was glaubt ihr, wer ist da von der Gruppe am Risikoreichsten, wer möchte gar kein Risiko eingehen und danach erst den Test zu machen. Das ist ziemlich witzig, wenn man das vergleicht.
1: Hey, ein Gruppenrisikotest, das wäre echt mal lustig.
0: Ja, ich habe es auf jeden Fall gemacht <lacht> bevor oh. ich, und, das, und das war ganz gut. Also die Einschätzung war von der Gruppe, mit der ich es gemacht habe, war schon so, dass alle meinen, okay, aus der Gruppe jetzt bin ich die risikoreichste. Aber Ingo, du warst ja auch nicht dabei.
1: Ja, <lacht> aber das äh, ist ja auch nicht immer notwendig.
0: <lacht> nee, dann war ich mal die risikoreichste. Aber genau, also egal, was ihr habt, alles ist ähm, gut und einfach wichtig für euch, wie Ingo eben schon gesagt hat, damit man eben nicht beim nächsten Crash irgendwie panisch dann doch alle ETFs verkauft, obwohl ähm, ihr vorhattet, sie zum Beispiel mindestens 15 oder 20 Jahre liegen zu lassen.
1: Genau, genau. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Und was man jetzt konkret mit dann dem Risikoprofil anfängt, ist folgendes. Man nimmt sich seinen Risikoscore. Also in deinem Fall ist das ja 63, Lena. Mhm. Und man rundet dann ab. Also 63 würde dann 60 ergeben oder gegebenenfalls rundet man auch auf. Das kann man dann für sich selbst entscheiden. Also sprich, man rundet entweder auf 60 Prozent Aktien ETF Quote ab oder auf 70 Prozent auf. Und was dann dazu kommt, das ist dann der zweite Schritt, nachdem man quasi das Risikoprofil gemacht hat mit dem Risikoscore, ist, dass man sich die Frage stellt, wie lange möchte ich denn anlegen? Wie mhm. lange ist das bei dir, Lena?
0: Ja, also ich plane 20 Jahre.
1: Oh ja, okay. Und ähm, was man dann wie folgt macht, ist, man sagt, <hör> pro Jahr, was man anlegt, nimmt man maximal 10% Aktien-ETF-Quote. Das wäre mhm. jetzt in deinem Beispiel 20 Jahre mal äh, quasi 10 Prozent. wäre also 200 Prozent Aktien-ETF-Quote. Das gibt's also rein theoretisch mhm. würde es das geben, aber praktisch gibt es das nicht und ist auch nicht zu empfehlen. Sprich, mhm. bei 100 Prozent ist Schluss. Mhm. Also hättest du rein vom mathematischen Anlagehorizont die Möglichkeit, 100 Prozent Aktien-ETF-Quote zu gehen. Und wenn man dein Risikoprofil mal abrundet, ne, von 63 auf 60 mhm dann wären 60 Prozent Aktien-ETF-Quote drin. Und das mhm. ist eben genau jetzt die Möglichkeit, dass man abwägt zwischen 60 bis 100 Prozent. Was ist denn für mich die richtige Aktien-ETF-Quote? Und jetzt bin ich mal gespannt, Lena, wofür hast du dich denn entschieden?
0: Ja, ähm, ich habe mich entschieden, höher zu gehen. Und jetzt muss ich ganz klar nochmal sagen, es gibt ein Disclaimer bei uns im Podcast. Und das ist nochmal ganz wichtig, das ganz ausdrücklich zu sagen, das, was ich jetzt mache, sind so meine persönlichen Anlageentscheidungen. Das bedeutet, ähm, alles, was ich mache, solltet ihr nicht einfach nachmachen, sondern jeder muss für sich entscheiden, erstens möchte, möchte er überhaupt ähm, investieren oder ähm, inwiefern möchte er investieren und so weiter und so fort. Also alles, was ich jetzt sage, soll nicht als Nachahmung genommen werden, sondern einfach als, als Praxisbeispiel, sodass man sich mal angucken kann, okay, wie, wie wird das konkret einfach mal ablaufen? Mhm. genau Also 70 Prozent. Ähm, ich habe mich für 70 Prozent Aktien-ETFs you know, entschieden. Ähm, das ist also etwas mehr als mein Test von 63 Prozent, das vorsieht. Aber das liegt daran, dass... Ich mir wirklich, und das liegt auch einfach an diesem Podcast, an dem Wissen, was ich jetzt erlangt habe in der Zeit. Ich bin mir so sicher, dass ich das Geld liegen lasse. Ich werde das nicht vor zwölf Jahren rausnehmen und ich glaube, ich werde es auch, außer jetzt mit dem Podcast, nicht oft angucken, diese ETFs. Ähm, das heißt, ich bin mir persönlich sicher, dass ich das schaffe, dass ich äh, Versuchungen widerstehen kann und habe deswegen von 63 Prozent bin ich auf 70 Prozent hoch. Und ähm, da ich ja das komische Weltportfolio, dass ich diese Strategie habe ich mir ausgewählt nach mhm. unseren Podcast-Folgen. Ähm, und daher bedeutet das für mich, dass ich eben ja 70 Prozent jetzt in Aktien-ETFs investieren möchte und 30 Prozent in die ja, Airbag-sicheren Anleihen-ETFs.
1: Mhm. Wie kam es für dich zum komischen Weltportfolio? Weil wir ja, hatten ja noch das alwetter portfolio und
0: äh, Ich habe mich einfach ein bisschen daran orientiert, was du gesagt hast. Also für Anfängerinnen und Anfänger ähm, mhm. macht das irgendwie mehr Sinn. Und ich muss auch sagen, ähm, ja, Mathe hat mir nie so viel Spaß gemacht. Zum ersten Mal macht es mir gerade Spaß, weil ich so Sachen ausrechnen konnte. Ähm, <lacht> aber es ist schon einfach einfach, ne? also mit dem commercial Weltportfolio, das jetzt mal ähm, anzufangen. Mhm.
1: Kannst du noch mal für dich betonen, was es für dich so einfach macht?
0: Also es ist so, dass ich ja von dir gelernt habe, dass es reicht, wenn man drei ETFs jetzt auswählt mhm. und das ist schon mal simpel, drei ETFs, das ist äh, das ist in Ordnung und dann einfach, also ich muss einfach Aktien-ETFs, davon muss ich einmal, ja, die habe ich nochmal aufgeteilt in ähm, den größten Teil in den MSCI World und den anderen in Emerging Markets und dann der zweite Teil, also 30 Prozent einfach in ähm, Genau, europäische Staatsanleihen. Es ist irgendwie so simpel, also das selbst mit meiner, sagen wir, Mathephobie konnte ich mir das wirklich selber ausrechnen. Ich war so <lacht> stolz, dass ich mir das auf Papier aufgeschrieben habe <lacht> und dass das geht, dass man sich das selbst ausrechnen kann. Und mh, dazu nochmal, ihr wisst ja jetzt, dass die Online-Finanzakademie unser Sponsor ist, also... Ingos neue Firma, die machen Do-It-Yourself-Online-Kurse und da zum Beispiel gibt es sogar so eine Maske dann, wo man das selber eintragen kann. Dann muss man auch nicht mehr auf Papier rechnen, wie ich es jetzt gemacht habe, sondern man kann das alles einfach in dem Kurs machen, wenn ihr euch dafür anmeldet. Und es lohnt sich. Es gibt ja auch für unsere Community immer einen Rabattcode, der steht auch immer unter den Notes.
1: Sehr gut. Und wie viel legst du jetzt an, Lena?
0: Ja, ähm, das ist auch eine, eine harte Diskussion mit mir selbst. Und ich muss auch sagen, ich war mir am Anfang super unsicher. Also ich werde jetzt äh, die Zahl nennen, die ich, äh, für die ich mich entschlossen habe. Ich werde 3.000 Euro investieren. Mhm. Das ist die Summe, die ich anlegen kann gerade. Mhm. Ich dachte kurz vorher, ach, ich fange einfach mal mit 500 an. Also ich hätte irgendwie alles mal durchgespielt. Ähm, auch da, glaube ich, bist du schon Einfluss auf mich. Was nicht heißt, dass jetzt alle das so machen sollen. So also Klar, jeder kann anfangen mit 25 Euro. Oder wenn man gar nicht anfangen will, ist auch gut. Jeder, man kann auch 10.000 Euro investieren, was man halt möchte. Aber ähm, ich glaube, schon in dem Sinne bin ich mutiger geworden, weil ich durch das Wissen, was ich eben in den Podcast-Folgen erlangt habe, Mut gefasst habe und dem, dem vertraue, dass ist dass es für mich Sinn macht, auch so ähm, an meine Altersvorsorge ranzugehen. Also natürlich ist das jetzt sehr weit weg für mich alles. Ähm, deswegen kann ich mir auch vorstellen, das länger als 20 Jahre liegen zu lassen, ehrlich gesagt. Mhm. Aber es gibt mir ein gutes Gefühl, da einen aktiven Schritt zu gehen und zu sagen, ja, ich denke jetzt ähm, an meine Zukunft, ich möchte nicht in die Altersarmut mhm. abrutschen. Und das ist ein erster Schritt. Natürlich reicht es nicht so, aber es ist ein erster Schritt für mich.
1: Das finde ich auch nochmal ganz spannend, so aus der psychologischen Schiene wahrzunehmen, denn eigentlich, was du gerade gesagt hast, bedeutet ja, ich habe mehr Mut zu mir selbst gefasst, ich habe mehr Vertrauen zu mir selbst gefasst und dadurch kann ich jetzt so eine Entscheidung treffen, weil ich mich da besser selbst kennengelernt habe und mich besser verstehe. Also das höre ich hm. da so für mich raus.
0: Ja, und auch, das hat ähm, ja der Nico gesagt aus unserer Geldgeschichte, dass er ja zum Beispiel jetzt total oft überlegt, okay, soll ich mir das kaufen? Also versucht irgendwie von diesem Konsum wegzukommen und ähm, sein Geld vernünftig anzulegen oder damit was Gutes zu machen. Und ich finde für mich zu sagen, ich denke jetzt an die Zukunft, fühlt sich für mich ähm, vernünftig an und ähm, fühlt sich gut an.
1: Schön, Lena. Dann machen wir nochmal weiter ähm, zum Thema Vernünftig und Zukunft. Ähm, mm -hmm. Es ergibt sich fast schon, aber ich frage trotzdem, hast du dich jetzt für eine faktorbasierte Variante entschieden, also so gewisse wissenschaftliche bewiesene Faktoren zu nutzen wie Small Cap, Value, Momentum, Quality, die langfristig für eine Mehrrendite sorgen oder eher für nachhaltige ETFs?
0: Ja, ich habe viel an Small Cap gedacht. Vielleicht habe ich auch davon geträumt, aber ich habe mich für die nachhaltige Variante entschieden. Mhm. Ja, ähm, Da auch nochmal, ich meine, das hast du ja auch gut erklärt im Vorhinein, darf da auch nicht total blauäugig rangehen, dass ich jetzt hier die perfekte grüne Lena werde, die alles äh, super nachhaltig macht, denn wenn man nachhaltig investiert, nachhaltige ETFs kauft, dann ist das für mich ganz klar ein Schritt in die richtige Richtung, aber ja, nachhaltige ETFs sind nie komplett nachhaltig. Ähm, das muss man sich einfach immer wieder vor Augen führen, dass man da nicht jetzt total ähm, frech durch die Welt läuft und jetzt denkt, man ist, man ist ganz toll. <lacht> aber es ist, ja, es ist für mich, für trotzdem, ja, etwas, was ich, was ich für richtig empfinde und ich möchte nachhaltig ähm, anlegen. Und vor allen Dingen das Gute ist ja auch ähm, die Rendite. Ingo, korrigiere mich, wenn ich da jetzt falsch bin, aber ne, die Rendite ist dadurch im Endeffekt ähnlich, teilweise sogar besser als jetzt zum Beispiel ein, ein normaler ETF.
1: Ja, das stimmt. Also wir haben zum Beispiel bei uns in der Online-Finanzakademie dazu auch einen neuen Blogartikel geschrieben. Da gab es eine Studie von der DWS, die das mal untersucht haben. Also ja, es stimmt, ähm, nachhaltige ETFs, gerade äh, SRI-ETFs, aber generell auch nachhaltige ETFs, die jetzt nicht auf spezielle Branchen unbedingt gehen, sondern trotzdem weltweit aufgeteilt sind die äh, haben tatsächlich in den letzten fünf bis zehn Jahren eine mehrrendite erwirtschaftet gegenüber dem normalen MSCI World zum Beispiel. Und in dieser Studie, die ihr auch in unserem Blog findet, die ähm, belegt im Endeffekt warum. Und äh, sie kommt zu dem Schluss, das kann ich schon mal vorwegnehmen, dass tatsächlich Nachhaltigkeit, also der Grund dieser Filtermechanismen, äh, sorry, der, ähm, die Filtermechanismen, die dort angewendet werden, dass die der Grund dafür sind, dass eine höhere Rendite erwirtschaftet wird. Und da kann jeder auch mal gerne reinlesen.
0: Mhm. Ganz schön viele Verlinkungen unter unserer Podcast-Folge. Ja, ja, ja. ja, wir wollen
1: ja auch viel Wissen an den Mann und an die Frau bringen. Ne? Ja. ja, ich merke schon, es läuft diese Podcast-Folge ein bisschen andersrum. Heute darf ich die Fragen stellen. Bin auch ganz verwirrt. Aber dann machen wir mal weiter. Ähm, jetzt haben wir ja eine passende Strategie. Wir wissen, wie viel du anlegst. Und wie bist du dann weiter vorgegangen?
0: Ja, also jetzt habe ich mir einen Plan gemacht, äh, ganz handschriftlich. Ich schreibe ja immer noch in das Logbuch, äh, in mein Moleskine-Buch. Und ähm, genau, dann habe ich also festgelegt, ich möchte in drei nachhaltige ETFs investieren. Einmal in ähm, entwickelte Märkte, in den MSCI World. Mhm. Ähm, einmal in die Schwellenmärkte, also Emerging Markets und dann ein ähm, in Staatsanleihen. Und da habe ich ja auch nochmal bei dir nachgefragt, ähm, weil ich mir unsicher war nochmal, wie, wie mache ich das jetzt, europäische Staatsanleihen, globale Staatsanleihen? Ich habe mich ja jetzt für europäische Staatsanleihen äh, entschieden. Warum glaubst du, ist das eine gute Entscheidung oder würdest du sagen, es ist eigentlich egal?
1: Ja, also an sich ist es egal, ob man jetzt europäische oder globale Staatsanleihen nimmt. Im Sinne der Diversifikation wäre es natürlich besser, wenn man globale Staatsanleihen nimmt. Im ersten Schritt geht es immer um die Bonität, also wie gut steht ein Staat im Endeffekt da. Und da findet man natürlich in Europa, ähm, Staaten mit hoher Bonität, aber natürlich auch global mit Amerika und Japan. Das war das vor, Rating
0: mit AAA oder A, ne?
1: Genau, genau. genau. Ja. Wie beim Zahnarzt. Ah. Hm. <lacht> und ähm, jetzt ist es aber so, und das ist die kleine Einschränkung, wenn man jetzt wirklich konkret schaut, dass ähm, wir auch auf die Laufzeit achten wollten, also dass die Laufzeit nicht zu lang ist, weil sich dann mhm. das Risiko erhöht.
0: Also kurz oder mittellang?
1: Genau, genau. Und mittellang ist dann schon so fünf Jahre und kurz eher ein bis drei Jahre. Und da wird man tatsächlich bei globalen Staatsanleihen nicht fündig, weil es nicht passende ETFs dafür gibt. Mhm. Und wenn man sagt, ja, dann möchte ich mein Risiko wirklich minimieren und einfach nur diesen Airbag haben, ohne auch wenn es kleine Risiken sind, ohne zusätzliche Risiken, dann muss ich da auf europäische Staatsanleihen zurückgreifen.
0: Ja, was ich dann letztendlich auch gemacht habe. Mhm. Und ähm, für mich lautet die Rechnung dann folgendermaßen, Ingo, schreib mit, mhm. 3000 Euro investiere ich. Davon 70 Prozent Risikoreich, das weiß ich ja aufgrund meines Risikoprofils, mhm. ähm, also in Aktien-ETFs. Mhm. Jetzt ist es aber so, dass man dann nochmal unterscheiden muss. Also wie viel soll jetzt in den MSCI World und wie viel in Emerging Markets? Mhm. Und standardmäßig ähm, macht es das Sinn, dass ich 80 Prozent in ähm, die entwickelten Märkte, also in den MSCI World investiere. Mhm. Ähm, und das ist dann, ich habe es ausgerechnet, 1600, 1.680 Euro mhm. und 20 Prozent in Emerging Markets, das sind dann 420 Euro. Mhm. Dann sind damit die 70 Prozent risikoreich abgedeckt. Dann gibt es noch den risikoarmen Teil, 30 Prozent. Und das ist ganz simpel. Da habe ich ja wie gesagt die Anleihen-ETFs ähm, gewählt, also die europäischen Staatsanleihen. Und das sind dann eben von 3.000 Euro 900 Euro, die da reinfließen.
1: Das klingt doch schon mal nach einer guten Aufteilung. Du hast deine Hausaufgaben <lacht> gut gemacht, Lena. Und ich habe
0: gerechnet und es hat mir Spaß gemacht. <lacht>
1: <lacht> Geil. Das war so ja. konkret.
0: Ich glaube, wenn man das in der Schule mal machen würde, so rechnet mal aus, wie ihr so ein ETF auswählt, so, ja. ich glaube, dann wäre ich total dabei gewesen.
1: Und direkt einen Sparplan eröffnen.
0: <lacht> genau.
1: <lacht> schon den Eltern Bescheid sagen. <lacht> mhm. <lacht> wir sind doch bei der Sparkasse, da gibt es Nein, nein, wir brauchen ETFs. <lacht> ja. Cool, okay, jetzt haben wir die Aufteilung. Du weißt konkret, ähm, wie viel du in welche Produkte investieren willst. Also ich habe ja gerade nochmal die Reise mit dem Supermarkt aufgemacht, sprich ähm, wir haben jetzt den, oder du hast ja den ETF-Supermarkt gewählt, ich habe ihn nur verkannt, aber du willst bei Trade Republic äh, einkaufen gehen. Du weißt auch schon jetzt, welche Produkte du haben willst, also quasi die Bio-Avocados, die Bio-Gurken mhm. und ähm, nachhaltiges Waschmittel, sage ich jetzt einfach mal. Und ähm, also sprich MSCI <lacht> World Emerging Markets und europäische Staatsanleihen. Aber jetzt ist ja die Frage, von welchem Anbieter nimmst du die? Und ähm, wie hast du das jetzt herausgefunden, von welchem Anbieter du den konkreten ETFs oder die konkreten ETFs nehmen möchtest?
0: Ja, glaub mir, das war äh, gar nicht so einfach für mich. Ähm aber ich werde euch jetzt mal da durchführen, wie ich das gemacht habe und wie es auch grundsätzlich Sinn macht. Ich bin auf die Website Just ETF gegangen und dann könnt ihr auf ETF-Suche gehen und dann gibt es links einen Reiter, der heißt Aktien und den klappt man dann auf. Und dann, hat, dann könnt ihr bei Aktienstrategie eure euren Fokus auswählen. Und ihr wisst ja jetzt von mir, ich möchte nachhaltig investieren. Das heißt, meine Aktienstrategie lautet sozial nachhaltig. So, dann kann man noch Region auswählen. Also macht das einfach mal mit, macht einfach mal die Website auf. Da seht ihr links dann Region und dann habe ich Welt eingegeben. Ja, ich möchte ja ganz ähm, breit streuen. Und ähm, dann gibt es noch den Reiter Sparplanfähige. ETFs, ähm, denn es ist ja so, dass ich neben der Einmalanlage auch ganz gerne langfristig Sparpläne haben möchte. Da kommen wir gleich nochmal zu, weil da habe ich noch eine Frage, Ingo. Mhm. Ähm, und es ist ja so, dass ich jetzt Trade Republic ausgewählt habe. Das bedeutet aber, ich kann jetzt nicht irgendwie alle ETFs auf der Welt benutzen, sondern eben nur bestimmte. Und je nachdem, welchen Broker ihr gewählt habt, könnt ihr eben auch nur bestimmte ETFs wählen. Das heißt, es macht da Sinn, da so ein Häkchen dran zu machen, sodass ihr ähm, die für euch möglichen ETFs direkt seht. Genau. Und das Gleiche habe ich für Emerging Markets gemacht. Also wieder auf Just ETF unter dem Reiter Aktien, Emerging Markets ausgesucht und so weiter.
1: Mhm.
0: Ja. Und ganz ehrlich, Ingo, da war ich erstmal... <lacht> Erschlagen. Es gibt so viele ETFs und von nachhaltigen ja gar nicht so viele, trotzdem noch unglaublich viele. Können wir vielleicht mal ganz klar definieren, wie man jetzt so ein ETF liest? Weil das ist schon echt etwas, was mich, was mir ein bisschen Angst gemacht hat. Ja, das ist ein irre langer Name und du denkst so, hä, aber ich will doch einfach nur nachhaltigen MSCI World. Das kann doch nicht so schwierig sein, war dann doch sehr schwierig für mich. Ähm, Wäre das in Ordnung, wenn wir da mal durchgehen?
1: Ja, klar. Können wir, können wir gerne zusammen machen. Also wir können ja mal so ein Beispiel nehmen. Mhm. Ähm, das Erste, was meistens immer steht, das ist äh, oder das, das erste Wort, das ist der Name vom Anbieter, mhm. von der Kapitalgesellschaft. Sprich, wenn da zum Beispiel iShares äh, MSCA World steht, dann ist iShares die Kapitalanlagegesellschaft. Mhm. Ne? Und dann gibt es auch noch verschiedene, Luxor, Deka, ähm, UBS, äh, wie sie nicht alle heißen, Vanguard ne? zum Beispiel. Das sind also der, die ETF-Anbieter. Das, was danach folgt, zum Beispiel dieses MSCI World, mhm. das ist im Endeffekt dann der Index, der dort hinterlegt ist. Sprich, ähm, MSCI World, das ist der Index. Also mhm. der Index, der, der, ähm, der ETF bildet diesen Index ab. Genau. Ja, MSCI World.
0: Den habe ich ja ausgesucht für  das erste, für die erste Investition. Mhm.
1: Genau. Und dann, je nachdem, was man für ein ETF hat, gibt es dann halt verschiedene Indizes. Also mhm. zum Beispiel hast du ja dich für nachhaltige ETFs entschieden und dann steht da halt nicht MSCI World, sondern MSCI World und dann die Filtermethode in der Regel dahinter. Also zum Beispiel MSCI World ESG Screened oder zum Beispiel auch MSCI World SRI, wovon ich mal häufiger spreche, Socially äh, Responsible Investment. Und Genau, das beschreibt dann die Filtermethode. Mhm. Ähm, danach steht häufig ähm, so etwas wie USITS. Ja, das da, irritiert mich. <lacht> genau, das ist im Endeffekt ein Sicherheitsmerkmal, also ähm, was ähm, im Endeffekt durch die BaFin natürlich kontrolliert wird und dass gewisse ETFs halt eben nur, ähm, ja äh, zur Verfügung stehen hier in Deutschland und dann eben diesen Sicherheitsstandard ähm, ausführen. Ich, das ist jetzt zu so kompliziert zu beschreiben im Einzelnen, aber es ist einfach ein Sicherheitsmerkmal. Mhm. Und alle in Deutschland zugelassenen ETFs haben im Endeffekt diesen USITS-Standard.
0: Also ist gut, wenn es da steht. Das ist doch ja, schön.
1: Definitiv. Es muss auch <lacht> da stehen. Ja. Dann steht meistens nochmal ETF dabei. Mhm. Ja, mhm. Das ist also dann nochmal ein Merkmal dafür, dass es sich eben um einen ETF handelt, einen Exchange-Traded Fund. Ähm. Ab und an findet man dann auch noch die Währung, hm. sprich wenn dann am Ende Euro steht oder EUR, dann handelt es sich um einen ETF, der in Euro gehandelt wird oder US-Dollar eben in US-Dollar, also USD. Und beides ist
0: in Ordnung für uns oder macht ja, es mehr Sinn, also, Euro zu handeln?
1: Genau, also wir präferieren Euro,
0: hm.
1: damit man kein Wechselkursrisiko hat. Ja. Also wenn man Geld dann wieder zurücktauscht, dann kann es ja sein, dass der Wechselkurs sich zu meinem Nachteil, aber natürlich auch zu meinem Vorteil verändert hat. Und deswegen versuchen wir, so gut wie es geht, zumindest wenn man eben den Euro handelt und lebt, dann Euro-ETFs auszuwählen. Hm. So, und ganz am Ende steht noch etwas, da steht dann häufig sowas wie A oder acc hm. Das gibt einen Hinweis auf die Ertragsverwendung, also ob es sich um einen thesaurierenden ETF handelt. Das wäre dann A und ACC, also Englisch Accumulating. Ja. Oder D, DIS oder DIST. Das steht dann für Distributing und das heißt dann Ausschüttend.
0: Ja. Finde ich super, dass du das nochmal so klar gesagt hast, das habe ich zum, zum Glück teilweise jetzt auch selber nochmal äh, rausgefunden, sonst nicht, dass alle denken, oh Gott, jetzt weiß Lena das erst, nee, ich <lacht> muss das vorher googeln, sonst hätte ich meine ETFs nicht rausfinden können, aber ich finde es schön, Ingo, dass du einfach nochmal das ganz klar jetzt ähm, benannt hast, sodass man da einfach keine Angst vor hat, weil das, äh, ja, es ist etwas... Ähm, angsteinflößend, finde ich, wenn man da diese langen Bezeichnungen sieht und einfach nicht weiß, welchen von diesen ETFs man jetzt nehmen soll.
1: <lacht> ja, definitiv. Wir haben einen Punkt noch vergessen, Lena, ähm, in deiner Auswahl. Das wirst du sicherlich gemacht haben, aber ich würde es nochmal ganz gerne beschreiben. Ähm, du hast ja den europäischen Staatsanleihen-ETF noch mit äh, meiner Hilfe oder meinem Anraten gesucht. Mhm. Und dort geht ihr auch wieder auf Just ETF natürlich, auf ETF-Suche. Dann geht ihr aber nicht auf den Reiter Aktien, sondern Anleihen. Und mhm. dort wählt ja dann die Region Europa aus und dann kann man auch noch die Anleihenart die quasi wählen, das sind dann Staatsanleihen, die man da auswählt und dann gibt es auch noch einen aus, äh, eine Auswahlmöglichkeit, ähm, nämlich Laufzeit mhm. und dort kann man dann eben wählen, äh, ein bis drei Jahre, drei bis fünf Jahre, fünf bis sieben Jahre, sieben bis zehn oder zehn plus und wir würden da halt empfehlen entweder eins bis drei oder drei bis fünf zu nehmen und dann kann man sich dort eben wieder umschauen. Ja. Lena! Mhm. Jetzt mhm. ist es soweit. Mhm. Trommelwirbel. Aha. <lacht> Spann uns mal nicht auf die Folter. Vor allem die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Ja. Was ist denn jetzt deine konkrete Auswahl?
0: Ja, okay. Also soll ich es <lacht> aufzählen? Das sind voll die langen Namen. Okay. Ja, ähm, ja ich habe ein MSCI World, ähm, den IShares MSCI World SRE und dann, wie spricht man es aus? Yields. Just, genau, ja. ETF und dann. Äh, in Euro accumulated, das heißt ähm, thesaurierend, weil das möchte ich machen. Ich möchte, dass alles thesaurierend ist. Ich möchte nicht irgendwelche Dividenden ausgezahlt bekommen. Das mhm. haben wir ja schon mit Saidi besprochen. Unnötig. Dann habe ich bei Emerging Markets den iShares, MSCI, EM, SRE, USITS, ETF, USD accumulated. Äh, auch da, ähm, ich werde es einfach mal aufschreiben für euch. Das ist ja total anstrengend. Ihr müsst es nicht mitschreiben, <lacht> falls ihr euch die mal angucken wollt. Und dann ähm, bei den Staatsanleihen habe ich den Luxor Euro MTS highest rated. Oh Gott, das ist echt eine lange. Ich schreibe es einfach auf euch auf. Es ist einfach wirklich wild, <lacht> wie lange diese MTS sind. Makro Rated
1: Government Bond <lacht> ein bis drei Jahre, was Sehr
0: gut, Engel, sehr gut. Okay. Ah ja, stimmt. Ein bis drei Jahre steht auch noch bei. Das ist auch cool zu wissen. Genau, die Laufzeit ist also kurz und das wollte ich ja auch. Genau, und vielleicht kann man mal an dem ähm, ersten Beispiel mal einfach erklären, wie ich jetzt darauf gekommen bin. Ja, weil mhm. das ist echt. Also wie gesagt, es gibt so viele und da ähm, hast du ja auch in der Online-Finanzakademie einen coolen Artikel, den ich mir auch echt nochmal durchgelesen habe, um einfach mal zu verstehen, was diese Unterschiede sind von SRI und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, den verlinken wir euch. Aber jetzt mal ganz konkret, warum habe ich jetzt zum Beispiel diesen ersten ETF ausgewählt? Also den iShares MCI, MSC, oh Gott, MSCI World SRE Usage ETF Euro Accumulated. Warum habe ich den ausgewählt und nicht irgendeinen anderen? Weil es ähm, der Index ist, der am meisten Ausschlüsse beinhaltet und auch unter anderem nicht eben in Waffen oder Atomenergie investiert und vor allen Dingen einen sehr, sehr, sehr strengen Selektionsprozess hat. Und der enthält drei Stufen. Ähm, ich kann ja vielleicht mal zwei erzählen und du die dritte, Ingo, dann mhm. ist es ja. ein bisschen abwechslungsreich. Ähm die erste ähm, Stufe, das ist das Business Involvement Screening. Hier werden Unternehmen nach bestimmten Geschäftsfeldern, also wie Waffen, Atomenergie, Pornografie, genetisch veränderte Organismen und Alkohol, Tabak, Glücksspiele, nach diesen Geschäftsfeldern werden Unternehmen bewertet. Und dann gibt es im zweiten Schritt das ESG-Rating. ESG steht für die Bereiche Environment, also Umwelt, Social, sprich Soziales und Governance, also mehr oder weniger Unternehmensführung. Und von, der, von den Vereinten Nationen werden aus diesen drei Bereichen 38 Kriterien an die Unternehmen angelegt und damit eben Themen bewertet, wie zum Beispiel Klimawandel, soziale Chancen, aber auch Korruption. Und dann werden Unternehmen ausgeschlossen, deren Produkte negative soziale oder negative ökologische Auswirkungen haben. Und nur die nachhaltigsten Unternehmen, die im ESG-Rating unter den Top 25 Prozent sind, also damit mindestens ein A von möglichen drei As als Bewertung erhalten haben, die werden ausgewählt und das hat mich schon mal überzeugt.
1: Ja, und dann kommt ja noch der letzte Schritt, das sogenannte Negative Screening oder auch Controversy Score genannt. Und hier werden quasi tagtäglich mehrere, Nach also mehrere Tausend Nachrichtenquellen sogar gescannt und wenn es halt zu so viele kontroverse Nachrichten über Unternehmen gibt mit Bezug auf Arbeitsrechte, Umweltrechte, Lieferketten und so weiter dann werden hier eben nochmal Unternehmen, auch wenn sie quasi vorher durch die Filter gekommen sind, ausgeschlossen. Und ähm, was noch ganz neu dabei ist, das ist jetzt keine richtige Stufe, ist aber zum Beispiel, dass man hingegangen ist und gerade bei den ETFs, die du ausgewählt hast, Lena, nochmal hingeht und sagt, ähm, fossile Brennstoffe werden nochmal ausgeschlossen. Also sowas wie zum Beispiel, wenn ähm, für die Herstellung von Produkten ähm, Öl oder Kohle benutzt wird, Dass diese Unternehmen auch nochmal ausgeschlossen werden. Und das führt im Endeffekt dazu, dass ähm, nur noch 400 Unternehmen in so einem MSCI World SRE und dann Ex-Fossil Fuels drin sind, anstatt 1600 Unternehmen, die in einem normalen, in Anführungszeichen, MSCI World enthalten sind. Ja, und das ist natürlich schon eine starke Einschränkung. Es sind also deutlich weniger Unternehmen. Man ist dementsprechend auch nicht so breit aufgestellt. Was minimal das Risiko erhöht, ja, weil ich per se erstmal nicht mehr so breit streue, aber es ist eben trotzdem noch genug, also man muss deswegen nicht Angst haben, deutlich mehr ins Risiko gehen zu müssen und die Rendite ist auch ähnlich, wenn nicht sogar leicht besser und zumindest ist im ETF-Bereich, und das ist halt der große Vorteil von diesen MSCI World SRE Ex-Fossil Fuels ETFs oder die diesen Index hinterlegt haben, ist es momentan die nachhaltigste Filtermethode, wenn man so breit aufgestellt sein will und eben nicht zu aktiv gemanagten Fonds greift, was wir nicht machen wollen, oder eben zu speziellen Branchen, ETFs, wie zum Beispiel so ein Global Clean Energy, der halt nur mhm. in erneuerbare Energien investiert. Aber das wollen wir hier nicht machen, sondern wir wollen hier breit gestreut investieren und deswegen ist so eine MSCI World SRE Variante eben die beste Lösung.
0: Ja, ja. Ja. Ähm da noch nochmal, weil ich bin jetzt schon bei Trade Republic. Ich bin in der App, Ingo. und
1: Uhuhu, äh, Leda, Ich habe euch,
0: ja hab euch ja eben schon gesagt, ich bin ein bisschen genervt von diesen langen ETF-Namen. Das Gute ist, es gibt auch eine Easy-Nummer, also eine Nummer immer für jeden ETF. Und äh, die steht dann auch immer äh, da drunter. Und die kann man zum Beispiel auch einfach bei Trade Republic eingeben oder bei eurem Broker. Ähm, damit findet man die einfach ein bisschen Die schneller. ist auch immer
1: einmalig. Das ist wie der digitale Wertpapier-Fingerabdruck.
0: Genau. Also, ich habe sie hier. <lacht> ich bin so aufgeregt, das ist so viel Geld, was ich jetzt investiere. Okay, dann steht Let's der Button go. da, kaufen. Mhm. Oh Gott, oh Gott, okay, da stehen Kaufanzahl, Marktpreis, Summe. Was mache ich jetzt? Summe? Mhm. Was mache ich jetzt, Ingo? Also, ich dich.
1: du willst die Eimeranlage machen, ne?
0: Genau, ich will die Einmalanlage. ich will jetzt keinen Sparplan machen.
1: Genau, dann kannst du dort die Summe eingeben, wie viel mhm. du anlegen
0: möchtest. Ja, das ist ausgerechnet 1.680 Euro wie ich euch ja vorher so schön mhm. ausgerechnet habe. Ja, aha, dann steht der Marktpreis 7,64 anscheinend und die Genau, das ist Summe?
1: Das ist quasi, ähm, der rechnet dir im Endeffekt aus, weil du kannst, wenn du einmalig kaufst, nur, nur gerade Stücke kaufen. Also der.
0: Oh, ich habe was Falsches gemacht. Da steht nämlich, ich habe nicht genug Geld, um diese Anzahl zu kaufen. Das liegt daran, dass ich jetzt einfach 1.680 als Anzahl eingegeben habe. Das ist falsch.
1: Genau, also man muss sich quasi ausrechnen, wie viele Stücke man für 1.680 bekommt? Das heißt, du musst Folgendes machen. 1.680 durch mhm. den Marktpreis, also die 7,40 Euro.
0: Mhm. Okay, warte, das kann ich jetzt nicht im Kopf, Engel. Kannst du das? Ja, aber <lacht> ich,
1: ich kann es mal eben durchrechnen. Live. Ich mach's auch
0: durch. Ja, mach du das mal. Das finde ich gut.
1: Genau. Wie, wie, wie hoch war der Marktpreis? 7,64 7,64. So, dann kommt da raus 219,89. Und was du jetzt machst oder was man immer machen sollte, man rundet automatisch ab.
0: Mm. Das heißt,
1: du kaufst jetzt 219 Stücke. Also gib mal 219 ein.
0: Das sind jetzt äh, Summe dann 1672,28. Genau,
1: das kommt ja schon nah dran. Das also kommt auf sehr ein, nah auf ein, dran. Auf den Cent genau kommt man da jetzt nicht hin. Genau, ja. das passt.
0: Oh, bin ich ja froh, dass du dabei bist, Ingo. Guck mal, wie ich jetzt aufgeschmissen wäre sonst. Ja. <lacht> Gut, und jetzt mache ich weiter, ne? Genau. Ich kaufe 219 Stück, das ist ja aufregend hier.
1: 219 Tafeln Schokolade oder 219 ah. haribo Colorado tüten
0: hm. <lacht> hm. Warum steht da, da steht jetzt so ein, eine Box, ich habe noch nicht genügend Kenntnisse und Erfahrung und möchte trotzdem handeln. Habe ich doch.
1: Ja, ja, theoretisch, aber das weiß natürlich nicht Trade Republic.
0: Ach so, mhm. das heißt, ich muss jetzt einen Haken setzen, dass genau. ich nichts weiß. Toll. Jetzt kaufen, kostenpflichtig. Okay. So sieht's aus. Ich muss einen Screenshot dafür machen für alle. Für mich selbst auch. Für mein <lacht> Erinnerungsalbum. <lacht>
1: du kannst es ja hier reinzeigen, Lena. Es wird ja aufgenommen.
0: Ja, warte mal kurz. Ich sehe das gerade gar nicht. Sieht man das?
1: Ja, ein bisschen.
0: Warte mal. Kannst du nochmal verifizieren, dass es das alles richtig ist, Ingo?
1: Das ist alles richtig. Es sieht super aus. Oh, ich Let's bin so go. aufgeregt.
0: Mein Herz. Oh, jetzt kaufen. Kostenpflichtig. <lacht> Face ID. Uh. Ja. Es hat geklappt. Order platziert. Wir haben deinen Marktkauforder platziert.
1: Du bist Yay. eine ETF-Anlegerin, Lena. Ah, das Herzlich ist so cool. Danke.
0: Das ist so cool. Okay, damit ihr das nicht alles mit mir jetzt mitmachen müsst, mache ich die restlichen zwei alleine. Ich denke, das kriege ich jetzt hin. Danke, dass du dabei warst, Ingo. Ich hoffe, euch hilft es auch, dass ich das mal ähm, so vorgemacht habe, dass ich. Oh, mir ist ganz schön warm jetzt, ganz schön aufgeregt hier.
1: <lacht> Aber jetzt wolltest du ja noch einen Sparplan machen, Lena, Genau, ich oder? wollte
0: von dir lernen, wie ich das jetzt mache. Und zwar möchte mhm. ich gerne ähm, weiterhin monatlich sparen, weil sonst wird das nichts mit der Altersvorsorge. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel monatlich 300 Euro sparen wollen würde, teile ich das Geld jetzt genauso auf? Also, ja. Oder kann ich 100 Euro pro ETF nehmen, einfach, simplerweise? Nein, du nehmen.
1: teilst es genauso auf. Und 300 Euro ist ja jetzt ganz praktisch, weil mhm. du hast ja jetzt ja ausgerechnet, ähm, du willst 1.680 Euro, in äh, deinen MSCI World packen. Du willst 420 in deine Emerging Markets packen und 900 in europäische Staatsanleihen. Mhm. Und jetzt ist es beim Sparplan relativ einfach, weil vorher wolltest du 3.000 Euro einmalig anlegen. Jetzt willst du 300 Euro ähm, äh, ratierlich anlegen. Das heißt, du nimmst einfach nur eine Null weg von deinen Zahlen. Äh, mhm. Sprich, ähm, du hast äh, 168 Euro, die monatlich in den MSCI World gehen. Du hast 42 Euro, die pro Monat in den Emerging Markets ETF gehen. Und 90 Euro, die in europäische Staatsanleihen reinfließen. Mhm. Und ähm, genau, das kann man dann einstellen, können wir auch mal praktisch machen. Ja. Und du nimmst auch genau die gleichen ETFs. Also man sollte genau. jetzt auch nicht auf die Idee kommen, irgendwie andere ETFs zu nehmen. Das ist überhaupt nicht notwendig, sondern du nimmst genau die gleichen ETFs und stellst es auch dementsprechend nochmal ein.
0: Ja, da steht nämlich unten, wenn ich jetzt runterscrolle. Mhm. Ähm, bei diesem ETF steht dann da Sparplan erstellen. da drücke mhm. ich jetzt mal drauf, das ist so ein schwarzer Balken bei mir. Dann steht da entweder zweimal im Monat, monatlich oder quartalsweise. Ich entscheide mich für monatlich, mhm. also es wird jeden Monat ausgeführt. Genau, immer Anfang des Monats oder Mitte des Monats kann man sich aussuchen, ich nehme Anfang des Monats. So, wie viel war es, Ingo? Sag
1: 168.
0: <lacht> Danke. 168 Euro monatlich, oh Gott, ich bin so aufgeregt die ganze Zeit. Ich weiß nicht, ob das jemand nachvollziehen kann. Ich hoffe, ihr macht das alle gleichzeitig mit mir, dass ich nicht die Einzige bin, Wir die ja aus dem Häuschen ist. bei Zoom
1: auf. Wir können das ja teilen. Bitte nicht. Ich
0: bin ganz rot schon. Okay, 168 Euro. Okay, ja. Das äh, wird dann nochmal zusammengefasst. Ich muss wieder anklicken, dass ich keine Kenntnis habe. Wird das immer auf? Wenn ich mehrere ETFs kaufe? Um,
1: wahrscheinlich kann man das irgendwann mal pauschal angeben, welche Kenntnisse man hat. Und dann okay. kommt das nicht mehr. Einige sage
0: ich dann, hier, Beweis. Hört euch den Money. Podcast an bei Trade
1: Republic. <lacht> genau,
0: genau. Also, Und dann an alle, anderen,
1: an alle anderen sagt, ich höre den Podcast. Also shut up, ich will investieren. Genau.
0: Ähm, ja, ich äh, klicke jetzt auf diesen blauen Button. Sparplan jetzt erstellen, kostenpflichtig. Cool, Sparplan erstellt. Also ich würde mal sagen, MCR World, das ist schon mal abgedeckt, den Rest äh, schaffe ich dann gleich auch noch. Ähm, ist es so, wenn ich jetzt sagen würde, oh Gott, ähm, war jetzt doch zu viel, könnte ich das ändern?
1: Genau, du kannst deinen Sparplan zu jeder Zeit äh, in der App einfach ändern, hochsetzen, runtersetzen, aussetzen, löschen.
0: Ach, perfekt, das ist ja gut.
1: Super flexibel.
0: Ja. Irgendwo, ich bin so glücklich gerade. <lacht> ähm, es ist so cool, ist so ein gutes Gefühl. Ich meine, Geil. darauf haben, haben wir hingearbeitet. Als Voll. wir letztes Jahr angefangen haben, und ich weiß noch, dass mir voll viele Freunde, die schon investieren, auch voll gesagt, gesagt haben, ja, wann, wann machst du es denn jetzt endlich mal? Ich verstehe nicht, warum du nicht anfängst. Ich, Nein, ich habe noch nicht genug Wissen, es geht noch nicht und jetzt habe ich mich bereit gefühlt und das ist ein super cooles Gefühl. Und vor allem,
1: du hast super coole ETFs rausgeholt. Ich bin mir sicher, der eine oder andere von deinen Freunden, der das hören wird, der wird erstmal seine ETF-Auswahl ja. überdenken <lacht> und jetzt voll. die gleiche kaufen, die du kaufst. Nein,
0: das wollen wir nicht. Das ist wieder ein Disclaimer. Keine Leine, aber ich nachlesen. kann ja als Profi zumindest
1: sagen, dass du gute rausgesucht hast. Also. Danke, das ist gut, da
0: bin ich froh. <lacht> Ich danke dir, Ingo, für diese Reise bis hierhin. Es hört ja nicht auf. Wir werden noch viele weitere Folgen machen. Es folgen noch weitere, ja, Investitionsmöglichkeiten. Das können wir schon mal verraten. Ingo, willst du es mhm. verraten, was das nächste Thema wird?
1: Ja, das nächste Thema ist äh, Bitcoins und damit auch äh, das Oberthema Blockchain.
0: Genau, also nicht nur in den Medien, bald auch bei How I Met My Money. Vielen Dank, Ingo. Vielen Dank, liebe Community, dass ihr mitgemacht habt, auch ich weiß nicht, auch wenn man euch nicht sieht, ich habe das Gefühl, manche von euch waren bestimmt irgendwie nur dabei und waren mit auf Just ETF und in dem jeweiligen Broker. Hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Abonniert uns gerne bei Spotify, Deezer und Apple Podcasts und schreibt uns auch sehr gerne gerne eine Bewertung. Außerdem, haben wir heute schon mal erwähnt, schaut bei der Online-Finanzakademie vorbei, denn da könnt ihr eben unser aktuelles Thema in ETFs investieren, auch Schritt für Schritt in Online-Kurs, in Online-Kursen durchgehen, damit ihr das nicht so ähm, wild auf Papier aufschreiben, wie ich das gemacht habe. Und euren exklusiven Rabattcode sind ihr auch in den Schauen. Wir hören uns, Ingo, am nächsten Money Monday. Vielen Dank, ich bin ganz happy.
1: <lacht> cool, Lina, ja, hat mich auch gefreut. Und wir sagen mal bis nächste Woche. Ciao, ciao.